0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir Walter. Un épisode que l'on fait à chaque
1: fois, mais qui est un peu tôt cette année. Ouais, on a des trucs prévus d'ici la fin de l'année. C'est vrai que pour une fois, on, pré on, on prépare les épisodes à l'avance quand même. Ouais, c'est presque reposant. Oui, bah on a moins de stress
0: entre grosses guillemets, euh, très très grosses guillemets. <rire> ouais, bah bon, parce qu on qu'on plus... n'est pas très stressé non plus.
1: Hein. Oui, voilà. <rire> Et en plus, bon la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, c'était un épisode plutôt bagarre, là, ça devrait être dans la joie et la bienveillance du futur radieux qui nous attend.
0: <rire> n'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Oui,
1: voilà, bon, ouais, il y a du radieux. Il
0: voilà, y a du radieux, voilà, nous allons parler de ce que l'on attend le plus pour 2024.
1: Voilà, et... bon, de, de ce qu'on sait qui arrive en 2024, bien sûr, parce qu'il y aura des surprises... Euh, il y a des trucs qui ne sont pas encore annoncés, qui sortiront dans l'année, et qui seront d'incroyables bangers, mais on ne sait pas encore qu'ils existent. Donc, euh, voilà. voilà,
0: et ouais. je vais même la reconnaître, dans, ce, dans ma liste, il y a de la spéculation. Alors, il y a une spéculation aussi pour moi. Ah, ce sera peut-être la même, du coup, parce que niveau spéculation, je ne
1: pas trop... Ah Non, ce okay. ne sera pas du tout la même. <rire> ça non, on verra. Même.
0: Alors, okay. nos attentes en 2024, en pop culture, en général, pas seulement un sujet, hein, pas seulement un thème. Euh, je te laisse commencer, puisque
1: tu prévois un avenir radio. Bah Très bien, je vais démarrer avec un truc dont vous vous attendez forcément si vous avez déjà écouté ce podcast, et si euh, vous euh, me suivez peut-être sur YouTube. Je vais vous parler de la série Like a Dragon, ou encore connue sous le nom de Yakuza, car j'attends énormément Like a Dragon Infinite West. Le prochain, du coup, Yakuza le 8, en gros où On retrouvera les aventures d'Ichiban Kazuga dans un RPG Enfin, et le retour au RPG, parce qu'on a eu quelques épisodes spin-off Qui étaient plus de la bagarre entre-temps Et euh, donc la suite de Yakuza 8, où ils vont à Hawaï Et étant un énorme fan, contrairement à Walter Qui nous, qui nous, nous le rappellera, je n'en doute pas Euh... Grand fan de Yakuza 7, donc j'attends vraiment Surtout tout ce que j'ai lu Tout ce que j'ai vu de ce jeu Depuis euh, son annonce Il n'y a que Il a vraiment d'y avoir que des améliorations Par rapport à l'épisode précédent Ils ont l'air d'avoir écouté les fans Sur les petits défauts qu'il y avait notamment dans le gameplay euh, Ils ont remis Des trucs, enfin ils ont mis des, des nouvelles activités Qui sont dans la continuation De ce qu'il y avait de mieux dans le set En, en l'améliorant Et j'ai hâte de retrouver ces personnages que j'aime beaucoup, cet univers que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que Like a Dragon Infinite Wells j'ai très très hâte d'y jouer, voilà
0: s'ils si améliorent le, le set sur à peu près tous les points, ça peut être bien, parce que pour moi le set il manquait pas grand chose pour que j'accroche, ensuite euh, j'ai trouvé la trame vraiment trop chiante une fois passé le prologue et le gameplay était pas forcément mon truc pas assez poussé pas assez varié je dirais mais euh, s'ils apportent les, les, les quelques petits trucs qui manquent, ça pourrait me tenter. Ensuite, non, je ne suis pas fan de, de Yakuza, mais je ne suis surtout pas fan des Yakuza à l'ancienne. Je ne suis pas fan des Yakuza bagarres, qui pour moi ont un gameplay archivieux. Cependant, en termes de narration et en termes d'histoire, et surtout de chara-design, Yakuza c'est très bien. Ça, a, enfin, si on est un oui, c'est très bien. <rire> voilà. Euh, like a Dragon, étrangement c'est peut-être le seul de, bon, de ce que j'ai vu, je ne l'ai pas tous fait c'est peut-être le seul des Yakuza pour lequel son plus gros défaut est au niveau de, de l'histoire euh, l'histoire n'est pas mauvaise mais qu'est-ce qu'elle est lente oh, on s'emmerde je trouve vraiment hein, c'est dommage s'ils euh, améliorent des choses ça peut être bien franchement euh, pourquoi pas
1: hein. en tout cas moi j'ai incroyablement hâte et je vais, le, je vais le saigner, voilà
0: oui ça je ne redoute pas ça <rire> Eh ben, de mon côté, euh, ça va faire une redite hein, par rapport à l'année dernière, mais j'attends toujours d'une d'eux. Hein. <silicone> oui, malheureusement. Merci les grévistes, hein, Voilà les acteurs, euh, oh, euh, oh, on veut pas on... être exploité par l'IA. Euh, oh, au bout d'un moment, hein, il faut... Non, non je plaisante. Euh, bref, donc d'une d'eux qui est toujours attendue, euh, qui a été repoussée, devait sortir en fin d'année 2024... Euh, 2023, pardon. Et il est repoussé en 2024 parce que la grève fait que la promotion des films était interdite par les syndicats, ce qui va forcément avoir un impact sur les chiffres, et Dune deux faisant partie de ces films très chers, qui doivent être rentabilisés avec beaucoup de spectateurs, alors que le cinéma va pas très bien en ce moment, bon, ils se sont dit, on, on va augmenter nos chances. Ce que je comprends tout à fait, mais du coup, bah, j'attends toujours Dune deux pour les mêmes raisons que l'année dernière, c'est-à-dire que Dune 1 était visuellement absolument magnifique, et euh, donc déjà pour commencer, je sais pas s'il a, il a gagné des Oscars ou pas d'une sur le plan de la technique euh, Je sais plus. Parce que s'il n'a mmh. pas été, ne serait-ce que nominé, c'est un putain de scandale. Non, mais, il
1: a dû être nominé, mais... Pour
0: meilleure photographie, j'espère quand même, mais euh, enfin bon, euh, enfin voilà. Enfin d'une, c'était qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, on est obligé de reconnaître qu'il est magnifique. Euh, Denis Villeneuve, hein, euh... voilà ouais, bon Denis Villeneuve il fait des films magnifiques c'est sa spécialité euh, ensuite bon bah, je suis pas un grand fan de Dune mais j'ai beaucoup aimé la manière dont l'histoire était racontée dans le premier c'était beaucoup plus fidèle au livre que la version que je trouve absolument pourrie de David Lynch tout en respectant donc ça respectait beaucoup plus et c'était beaucoup plus clair ça se sert très bien du fait que ce soit en deux films oui mais euh... J'attends la suite avec impatience et si jamais ils annoncent faire un Dune 3 pour adapter le Messie de Dune qui est le alors ce que nous on appelle le troisième livre mais qui dans les faits est le, est le deuxième, euh, bah j'attendrai
1: je, je, sans doute Dune 3 avec impatience. Voilà. Tout dépendra bien sûr des résultats du film mais oui bien sûr Dune 2 longueur, hein, enfin on espère, on espère fort. On Banger. espère. Voilà. Donc euh, pareil, j'irai voir ça au cinéma bien sûr.
0: Quel est ton euh, numéro 4
1: bah, Mon numéro 4, je pense que tu vas le partager quelque part dans ton classement. Je veux parler de House of the Dragon saison 2, qui nous arrive enfin 2024. 2003 fut dur parce qu'on n'a pas eu la saison 2. <rire> euh, parce que bah, ils prennent du temps à les faire ces saisons parce que c'est des bangers. Et euh, j'ai vraiment très très hâte parce que j'ai vraiment adoré la saison 1 de House of the Dragon. Euh, une excellente adaptation de l'œuvre de George R. R. Martin, et euh, bon, j'ai envie de retrouver Matt Smith, voilà, un homme à des plaisirs simples, euh, moi je veux revoir Matt Smith, je veux voir Matt Smith faire des dingueries, et, euh, et puis j'ai envie de voir la, de, la continuation de l'histoire des Targaryens, ce qui est pas un mince exploit, parce que bon, finalement, on sait comment ça se termine, mais on a envie d'aller au bout, parce qu'ils ont fait un travail de fou sur la saison 1, hein. Que ce soit dans la production value, dans le storytelling, dans la mise en scène, dans les musiques, dans le jeu d'acteurs, C'était vraiment euh, proche de la perfection. Et j'ai hâte, hâte, très très hâte d'avoir cette putain de saison 2. Hein, c voilà. voilà, voilà. Tu sais comment se termine la danse des dragons Non mais, euh, alors il me semble que je sais à peu près mais en plus bon dans les faits on sait qu'à la fin on arrive à Daenerys targaryen quoi Faut... très lointain dans le futur oui, euh, voilà. seau dragon ira jamais jusque là c'est pas possible oui non mais on est d'accord mais, voilà mais mais, ce, je trouvais mais, ça bizarre que parce que dire, toi,
0: toi qui fais un toi qui insiste à chaque fois pour qu'on te spoile pas sur la danse des dragons ça m'avait surpris
1: non mais voilà ce que je veux dire c'est on... à la fin on sait que de toute façon il restera un targaryen qui partira loin et enfin non même pas il ne part pas pas jusque là mais <rire> bon, bref voilà mais euh, voilà, on sait qu'à la fin, il y a des rien fous. Quoi. À la fin de la dynastie,
0: oui. oui. Alors, House of the Dragon, c'est 200 ans avant, donc il y a quand même... Euh... Oui, Il y a de la marge. Voilà. Oui, ensuite, oui, on, on sait très bien que là, on voit une dynastie se battre pour sa survie, alors que 200 ans plus tard, c'est râpé, quoi. <rire> Voilà. <rire> c'est vrai, euh, bon sinon mon numéro 4 c'est House of the Dragon saison 2 hein. voilà, on, voilà. On a oui, sa vous On doutez bien qu'il serait dans ton top voilà. hein. alors j'ai hésité parce que lui on est quand même un peu dans la spéculation parce qu'il n'y a rien d'officiel vis-à-vis le... du fait que ça sorte en 2024, bon c'est quand même très probable oui, mais surtout que c'est pas affecté par la grève oui c'est pas affecté par la grève je crois que le tournage est, plus... est terminé il, il est terminé, le tournage est terminé voilà, donc ils sont... Bon, il y aura beaucoup de boulot à faire sur les effets spéciaux parce que maintenant la guerre a commencé hein. <rire> Donc euh, les dragons vont danser, il y aura, il y aura forcément des, des choses à faire, mais, euh, mais surtout, je te le dis, t'es pas prêt.
1: Mais je n'en doute pas. Le premier je épisode
0: en en va pas. te rendre fou, mec.
1: <rire> mais je n'en doute absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai hâte.
0: C'est si pour le coup, moi, je sais ce qui se passe dans ce dragon. <rire> Et je te le dis, premier épisode, tu n'es pas prêt. Euh... Voilà, voilà. Bon, bah, les oui, au dragon oui, c'est très bien. C'est une très très bonne série. Et oui, Matt Smith c'est très bien. Et, et euh, Diamond Targaryen, euh, il est très bien. <rire> il n'y a pas rien oui. de plus
1: à dire. Bon, bah j'enchaîne sur le numéro 3. Vas-y. Euh, eh ben, je vais vous parler... Si vous me connaissez, encore une fois, vous vous doutez bien que ça allait apparaître à un moment dans ce classement. Je veux bien entendu parler de la licence Final Fantasy avec Final Fantasy VII Rebirth, euh, qui va nous arriver en début d'année et que j'ai hâte de faire, parce que FF7 Remake, c'était très bien. FF7 Rebirth, par les trailers, pour l'instant, on est là en mode, ça va être très bien. Il n'est pas plus haut dans ce classement, parce que j'ai toujours cette petite peur <rire> qu'il fasse le pas de côté de trop. Hein, Je n'en dirai pas plus, en cas, si vous n'avez pas fait FF7 Remake, et que vous n'avez pas, pas forcément envie d'y réfléchir par rapport à FF7 Rebirth. Mais j'ai toujours peur de ce petit pas de côté qui pourrait arriver. Euh, et que je pense sincèrement qu'il va arriver, du coup c'est pas pour ça qu'il est pas plus haut dans ce classement, mais Final Fantasy VII Rebirth, euh, bah ça va être un banger, déjà rien que par son gameplay, le jeu a l'air magnifique, une idée superbe, euh, ça a l'air de se jouer incroyablement bien, de façon Remake se jouait incroyablement bien, le DLC avec Yuffie se jouait incroyablement bien, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas il euh, y a des événements que j'ai hâte de revoir hein, on pourrait les spoiler parce qu'il y a prescription mais on ne le fera pas euh, parce que voilà et euh, bon j'ai envie aussi de retrouver cette OST qui était mais dinguissimo hein, <rire> et, disons les termes, euh et euh, vraiment j'ai, je cette river se devait d'être dans ce classement de toute façon il allait forcément y avoir un Final Fantasy hein. vous le savez, tu sais tout le monde sait, voilà FF7 Rebirth euh,
0: bah de mon côté je vais passer directement à mon numéro 3 pour l'instant, puisque encore un truc qui devait sortir cette année mais à l'heure où on enregistre ce podcast il n'y a pas de news, il s'agit de Space Marine 2 qui est toujours un jeu qui aura jamais la prétention d'être un grand jeu mais que j'attends quand même toujours comme un putain de dalleux Surtout que maintenant on a vu du gameplay, ok, ça va toujours être le même jeu, ça va être la même, la même purge, ça va être le même jeu bien débile et bien bourrin. Ce qu'on a vu était beau, euh, mais c'est du 40 000, voilà, c'est tout, c'est tout ce qu'on veut. On veut purger du Xenos, ce, ce jeu est un jeu de purge, et on veut purger. Et moi je veux purger du Xenos et du chaos, je veux purger des Xenos et des voilà. et euh, donc à l'heure actuelle, bah officiellement ça sort toujours fin 2023, hein.
1: Ça paraît va... juste quand même, là.
0: Voilà, ça, ça, Permettez-moi d'en douter, comme on dit <rire> maintenant. Euh, je pense que ça va être plutôt pour début 2024. Et euh, bon, Space Marine 2, bah voilà, je, je l'attends depuis... Alors, je pas vérifié la date de sortie du premier, mais je l'attends depuis un truc du genre 13 ans. Donc euh... donc voilà, quoi.
1: J'ai la dalle. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, moi, malheureusement, je pas grand-chose à dire dessus. Je... Malheureusement, j'en ai un... Peu rien à foutre. Euh, mais je te souhaite tout le
0: bonheur du monde sur ce jeu. Mais c'est pas ça, euh... c'est parce que t'as jamais osé t'investir dans 40 000. T'as jamais osé. Ouais, mais bon, du coup, là, vu que je me suis pas investi, j'en ai rien
1: ouais, à la foutre.
0: Tu <rire> devrais, mec, tu devrais. Les portes de l'Empereur t'accueillent grande ouverte. Rejoins le fascisme heureux.
1: <rire> oui, oui, oui. <rire> T'inquiète pas, on voit ici que j'ai beaucoup de choses pour m'occuper. <rire> j'ai beaucoup de choses, surtout l'année prochaine. Le
0: JDG d'ailleurs, petite parenthèse, le jdg en live Twitch qui, qui est persuadé que la série Warhammer 40 000 ne se fera pas parce que c'est trop compliqué, et, et il a balancé comme argument euh, « Mais tu te rends compte, hein, si on sort un truc sur Warhammer 40 000, c'est quand même une série où on te montre que tout le monde est content d'être un nazi. » Et c'est à quoi tous les fans de Warhammer 40 000 ont fait « Oui !» <rire> C'est magnifique, Warhammer 40 000, il faut comprendre, il faut, être, il faut être un 40 000 pour comprendre. Eh bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde, voilà. Euh... Comme toi sur Yakuza. Exactement. <rire> Par contre, je vois pas ce que tu peux mettre en deux, du coup.
1: Eh ben ah, peut-être, deux... peut-être, vas-y, vas-y, excuse-moi. En deux, c'est, entre guillemets une petite tricherie, parce que c'est pas forcément le jeu complet qui sort l'année prochaine, mais au moins son Early Access... Je veux bien entendu parler de Hades 2 Parce que euh, Hades 2, oui. putain, putain. Oui, effectivement. Hades, voilà, Hades un, un jeu que j'ai adoré, que j'ai surkiffé Qui est certainement dans mon top 10 des jeux vidéo ever Et pas dixième euh, C'est un jeu qui m'a qui m'a transporté Que ce soit de par son gameplay, de parce que ça racontait De par comment ça le racontait très intelligemment euh, vraiment, Hades, c'était génial. De toute façon. Voilà, vous direz que je suis, vous direz à juste titre que je suis la petite pute de Square Enix. Et je suis aussi la petite pute de Super Giant Games. J'adore tous leurs jeux. J'ai je les ai tous faits, je les ai tous surkiffés. Et, bah, du coup, Hades 2, première fois qu'ils font une suite. C'est le truc qui me fait peut-être, entre guillemets, un petit peu peur. Mais, grand dieu que j'ai hâte de ce Hades 2. On n'en a pas vu grand chose. On sait que l'Early Access arrive début d'année prochaine. Et grand Dieu, je serai là. Je serai là pour ce Hades 2. Parce que j'ai eu une hâte. enfin j ai, j ai, j ai, Pour vous dire, le premier Hades, je l'ai sur Switch, je l'ai sur PC, je l'ai sur PlayStation et je l'ai sur Xbox. Voilà Voilà à quel point je suis un pigeon Voilà Et donc Hades 2, bah, je serai un pigeon aussi voilà. Donc, euh, non, Hades 2 voilà. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop hâte.
0: Oui, c'est pas surprenant. Là, on est vraiment dans la spéculation,
1: par contre. Et oui, c'est un peu triché. Parce que bon, l'Early Alors... le Access, il va être en 2024, oui, c'est sûr, mais... Voilà, c'est ça, c'est une petite tricherie, mais... Mais en vrai, bon, à partir du moment où l'Early le Access est là, je vais y passer mille heures, donc... Euh... Voilà. Ouais. Ils vont peut-être faire un Early pas... Access,
0: surtout, ils vont peut-être faire un Early Access de départ un peu plus fourni que celui qu'il y avait dans le premier jeu, vu qu'il y a quand même une base...
1: Oui, Très certainement, très certainement. Puis bon, en vrai, moi, j'avais déjà passé énormément de temps sur l'Orient access, Access du 1.
0: Il faut quand même qu'ils se renouvellent sur au moins quelques petits détails, je pense. Même si, Alors, En soi, s'ils si... Si sortent exactement le même jeu, mais avec une
1: histoire un peu différente, ça peut toujours le faire. Mais, ouais, euh... mais je pense très certainement... Enfin, Super Agent Game, c'est la première fois qu'ils font une suite, et je les vois mal tomber dans le piège de, de sortir le même jeu. Je... Je le vois
0: mal. Ensuite, avec... il me semble qu'ils avaient quand même dit qu'ils feraient pas de suite parce qu'ils en font jamais et quand ils ont vu les chiffres, ils se sont dit, bah ouais, on va le faire quand même, quoi. Enfin... Oui, voilà, c'est normal. Mais... Et, et honnêtement, qui peut les blâmer? Enfin, non, non, hein... bon, <rire> certainement pas moi, mais il euh... ah, y, y a moyen. Alors, le, le, le peu de gameplay qu'on a vu ultra vite fait dans, quand ils avaient annoncé le jeu, c'était exactement la même tête que le premier, mais ça veut absolument rien dire. Et puis, en soi, si le gameplay est le même, mais qu'il change... Alors, bon, changer les divinités, ça va être compliqué, quand même, hein. il n'y a qu'un seul panthéon, mais euh, ils peuvent changer les... les, les personnes non, avec plaisir. qui on discute, ils peuvent... Faudra voir, faudra voir. Et puis taper la gueule, taper la gueule à Chrono, ça fait toujours plaisir. Exactement.
1: Exactement. Ça fait plus ça fait de sens bien. que de taper Hades d'ailleurs. <rire> ouais, mais c'était quand même magnifique de taper Hades. C'était quand même magnifique. Bref, je t'en prie, euh, pour ton numéro 2
0: Bah mon 2, c'est FF7 Rebirth, du coup. Je pensais qu'on oui. allait avoir le même numéro 2 et le même numéro 1. Mais oui, si, si je m'étais souvenu
1: de, euh, impossible... de Hades, euh, bon. Impossible qu'on ait le même numéro 1, du coup. Oui. Impossible bon, ou je... possible Impossible qu'on ait le même numéro 1. Sérieusement ah, okay. impossible. D'accord.
0: Euh, il va falloir m'expliquer. Mais du coup... Euh, FF7 Rebirth, bah, c'est très simple, FF7 Remake pour moi c'est le meilleur jeu de son année. C'était littéralement le premier Final Fantasy que j'avais terminé. Bah, je n'ai pas terminé beaucoup parce que je jamais été un très grand fan au final. Toujours été lassé par les FF avant la fin euh, parce que généralement il y a un petit moment, allez vas-y, fait du grinding, je déteste ça. Généralement c'est le moment où j'arrête. Donc FF7 Remake m'avait beaucoup plu. Et FF7 Rebirth, bah, le peu qu'on a vu, c'est très simple. Hein. C'est FF7 Remake, mais avec quelques défauts en moins de ce qu'on a vu. Euh, ça a l'air d'être un jeu plus plus ouvert, ce qui est logique, parce qu'on quitte Bitgard. Euh, ça a l'air d'être un jeu beaucoup plus complet. La durée de vie a l'air d'être monstrueuse. Faut prendre d'ailleurs un peu garde à ce qu'elle ne soit pas trop monstrueuse, parce que c'est un défaut, les jeux trop longs. Euh, pendant un bon moment, on s'est forcé de dire que c'était pas vrai, mais en fait, si, les jeux peuvent être trop longs. C'est vrai. Euh... Mais franchement, j'attends, je veux voir ce qu'ils vont faire. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles d'un pas de côté en trop. Je pense que la grave erreur, ils auront pas. Ensuite,
1: ils bah, peuvent faire Le pire, c'est chose... que le... Alors, ce que tu penses que je pense sur, le... celui... enfin, sur cet événement en question, je pense pas tellement que ça, ça serait une erreur, mais c'est voir ce que ça donne suite à ça. Il faut voir, bien sûr. Voilà
0: faut pas qu'ils se serve de faut pas qu'il change quelque chose d'emblématique pour en faire un truc plan-plan et cu-cu. enfin faut, faut moi j'ai peur que ça, ai peur
1: que ça se... Se... moi j'ai 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 peur de la nomurade c'est c'est tout hein, pour les gens qui connaissent la nomurade hein. c'est le petit plot twist by Tetsuya Nomura qui ne fait aucun sens euh, et euh, qu'on essaye de te faire croire que c'est intelligent alors qu'en fait c'est complètement con <rire> et ça j'ai peur <rire> c'est voilà c'est principalement de sacré peur
0: ils l'ont pas mis plus ou moins je crois qu'il a fait cette euh, sur le projet fait 7 remake je crois qu'ils l'ont mis plus ou moins de côté quand même ce mec
1: alors il était il était très présent sur le remake Au il coup, est moins présent seulement sur... il me semble non non il était aussi à la production euh, etc il était, il était complètement fin, là enfin il me semble il il était... pardon mais il me semble qu'il n'était pas à l'écriture il y participait c'est ah, okay. pas lui le main scénariste mais il y participait okay. c'est toujours le cas sur le rebirth mais il est moins présent parce qu'il est sûr aussi sur Kingdom Hearts 4. Très bien, bah qu'il reste sur Kingdom Hearts, cela, qu'il fasse pas chier. <rire> <rire> mais il est, toujours, il est, mais par contre, il est toujours présent hein, pour le coup. Il y a pas, faut pas non plus se dire il y aura pas de Nomura. Je suis sûr qu'il y aura une Nomura. J'essaie juste de voir là, quel, dans quelle mesure elle sera présente. Voilà.
0: Ah voilà. moi, finalement, ce que je crains le plus, c'est qu'il fasse n'importe quoi avec le personnage de Zack. Mais. Euh... Il y a tellement moyen de faire de la merde avec lui
1: Exactement Mais bon, n'en disons alors, pas plus euh... non,
0: non, nous n'en dirons pas plus, en tout cas on n'en dira certainement pas Par rapport à FF7 de base Même si tout le monde sait que... Bon j'arrête euh, Mais voilà, j'attends beaucoup FF7 Rebirth Et c'est le moyen de bien commencer l'année 2024 Très clairement
1: bah, Je t'avoue que moi il sort avec à peu près euh, Une semaine, deux semaines d'écart avec euh, Yakuza je suis frileux, <rire> je, je suis très frileux. Euh, donc voilà, ça va vers le, le mois de janvier-février, ça va être quelque chose. Euh, donc euh, voilà, voilà. Donc oui, j'en ai déjà parlé. Bon, du coup, je te propose qu'on passe aux mentions honorables. Mm -hmm. Alors de mon côté, ça sera, alors pareil entre guillemets, une petite triche parce que c'est pas officiel, mais c'est à peu près sûr avec la saison 5 de Stranger Things parce que c'est une série que j'aime bien. Malgré les saisons 2 et 3 un peu faiblardes, j'ai adoré les saisons 1 et 4, et la saison 5 sera la fin de la série, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et euh, Furiosa, parce que putain, qu'est-ce que j'ai adoré Mad Max Fury Road, donc j'ai envie de revoir quelque chose qui ressemble un peu à ça, et euh, je ne doute pas que ce sera génial, donc j'ai très très hâte de voir ça au cinéma l'année prochaine. Pas grand
0: chose à dire sur les deux Stranger Things j'ai vu que la saison 1 j'avais trouvé ça bien mais j'ai jamais eu envie de voir la suite donc euh, pff, tant pis euh, et pour Furiosa bah, j'ai bien aimé Fury Road ensuite euh, je trouve ça dommage entre guillemets qu'on fasse un film sur Furiosa plutôt que sur Max mais c'est mon côté euh, c'est mon côté un peu puriste qui parle quoi pour moi il
1: y avait d'autres choses à dire sur, sur Max avant avant ouais, de parler de Furiosa oui. Bon, J'ai envie de dire, euh, l'un n'empêche pas l'autre, ça hein, n'empêche d'avoir un autre film sur, Ma, sur Max plus tard. Euh, moi, je ne veux pas parler de malheur, mais euh, George Miller,
0: il est pas tout jeune, il risque de prendre sa retraite, attention. Quoi. Oui, possiblement, mais si, même... Si, si c'est plus George
1: là, Miller, Ben Max, je ne veux plus entendre parler. Ça, ça, c dire, c en plus, bon, Furiosa, elle est cool, moi, je suis très content de l'avoir euh, bah, je t'en prie, tes mentions ah ouais. honorables.
0: Mes mentions honorables, il eh ben, y a The Boys saison 4, que j'attends beaucoup, parce que j'ai rattrapé The Boys, et wow, juste wow, en plus à la fin de la saison 3, Homelander, Homelander, <rire> donc on va voir comment ça va être exploité. Je pense également que The Boys en a plus pour très longtemps. Je sais pas si c'est officiel... Je pense pas que la saison 4 soit officiellement la dernière.
1: Non, non, j'ai rien d'annoncé. Mais euh,
0: je pense qu'il ne faudrait pas aller au-delà de 5. Il ne faudrait pas trop tarder à arrêter The Boys. Parce que... Au bout d'un moment, ce ne sera pas possible de toute façon de surenchérir. Quoi. Mais bon, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Et alors il se trouve que 2024, il n'y avait pas grand-chose qui m'inspirait. Donc je suis dans l'ultra hypothétique. C'est pour cette raison que c'est pas officiellement dans la liste, c'est parce que c'est ultra potétique, hypothétique pardon, mais je vais peut-être avoir un petit chien. <rire> Et c'est une attente pour 2024.
1: <rire> Et tu as tout à fait raison. Euh, si si ça
0: avait été sûr, je l'aurais mis en numéro 1. <rire> <rire> mais vu que c'est vraiment pas sûr, mention honorable, petit chien.
1: Eh bien, on lui, cètera la bienvenue très très fort. Ça fera un compagnon de caméo pour Marley. Et ça sera très bien. Ah bah, attention, hein. un chien, quand ça commence à gueuler, le caméo, il dure longtemps. <rire> eh bien, très bien, bah, je propose qu'on passe à la médaille d'or. Et de mon côté, ce sera... Bon, si vous êtes passé sur ma chaîne YouTube dans l'année, vous le savez. Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Euh, parce que... Putain qu'est-ce que j'ai kiffé à Cross the Spider-Verse Bon on est aussi entre guillemets dans l'hypothétique Parce qu'à la base ils avaient lancé une date de sortie Mais maintenant c'est plus sûr que ça sorte dans l'année On espère très fort euh, Très 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 fort Et au pire bah tant pis Mais putain qu'est-ce que j'ai kiffé à Cross the Spider-Verse J'avais déjà putain de kiffé Into the Spider-Verse et comme je l'ai dit dans ma review à l'époque du film, si Beyond the Spider-Verse est au niveau d'Across the Spider-Verse, on aura là, pour moi, la meilleure trilogie du cinéma. Genre, sans aucun putain de doute. Et donc, j'ai hâte de savoir la suite de, des aventures de Miles, j'ai hâte de voir Gwen, j'ai hâte de voir, de voir Peter, j'ai hâte, j hâte de, voir, de voir Miguel, vraiment... Je, je, je suis incroyablement attaché à tous ces personnages, en plus, putain que j'adore cette direction artistique, qu'est-ce que j'adore cette animation incroyable, surtout celle qui nous était proposée dans Across the Spider-Verse, ou putain qu'est-ce que c'était une dinguerie visuelle, voilà, avec une OST mais du feu de dieu que j'écoute encore très régulièrement depuis que j'ai vu le film, et euh, j'ai énormément d'espoir dans cet épisode, car comme je le dis, on peut accoucher une, de, de la putain de meilleure trilogie de l'histoire du cinéma, moi j'ai pas peur de dire les termes, je le dis, c'est enfin, c'est pas pour rien que tout le enfin, monde, on va dire presque tout le monde, parce qu'il y aura un ou deux irréductibles gaulois, comme d'habitude, euh, que tout le monde a putain de surkiffé à cross de Spider-Verse, et que tout le monde a putain de hâte, pour ce bien de Spider-Verse, et je vous le dis, je serai là day one pour le voir, ce putain de film, comme j'ai fait la queue enfin pour les pour, pour du Avengers, parce que le niveau de hype est à ce niveau-là. Alors est-ce que ce sera, enfin moi j'ai aucun doute que ce sera bien meilleur qu'un Avengers, bien entendu, hein, pour pas rentrer dans, le, dans les bagarres entre Scorsese et Joe Russo euh... Ah la bruitie Mais... Oui. Pardon, je parlais de, je
0: parlais de Rousseau okay, oh, quelqu'un oh, se posait ah, questions.
1: Alors, après, honnêtement, j'ai vu la réponse de Scorsese, là, qui est sortie il y a, euh, juste avant qu'on enregistre. C'est pas forcément, euh, au-dessus. Voilà. Euh, mais bon. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vois. Ce Spider-Man Beyond the Spider-Verse. J'ai incroyablement hâte. Voilà.
0: Bah j'ai pas vu le 2, moi, de la trilogie encore. J'ai revu le premier, histoire de voir si. si il faisait partie de mes.. trucs que tout le monde aime sauf moi. Et premier visionnage, j'ai pas du tout aimé ce, euh, ce, ce premier Spider-Man que j'ai trouvé mauvais en termes de rythme, et où la direction artistique euh, m'avait pas tapé dans l'œil parce que je suis hyper sensible au framerate euh, lent. J'ai passé tout le film à dire qu'il y avait un putain de bug, et ça m'a ça complètement sorti du truc, avec en plus euh, les, les couleurs, limite... Enfin, euh, ça plus le LSD, quoi, ce film. Enfin, bref. Donc j'ai revu le film euh, sur un plus petit écran, sans être surpris par l'affichage en étant plus posé. Allez, c'est bien. Je trouve que c'est très bien. Je trouve qu'il y a toujours des problèmes de rythme. Je trouve qu'il y a toujours des trucs qui font que on n'est pas non plus sur un banger ultime. Mais, ok, c'est bien. J'ai pas vu le 2. Je sais pas s'il continue dans le délire du 12 images par seconde qui m'insupporte et qui commence à être copié partout. J'ai essayé de regarder les tortues ninja, c'était insupportable. Putain, ils essaient de copier ça. Et ils y arrivent pas pour moi, mais c'est catastrophe. Enfin bref. Euh... Mais de toute façon, bon, le... je verrai le 2. Et en fonction de ce que je penserai du 2, je verrai peut-être le 3. Ensuite, euh, meilleure trilogie, euh, je crois pas une saut.
1: Ouais, c'est une idée qui ressort pas mal, hein, sur les internets. Hein, pour le coup. Pour le coup, ça sort pas mal. Parce que, bah, c'est, le 1, il est incroyable, le 2 est incroyable, le 3 est incroyable. Bon, voilà. Parce que On bon, verra. quand tu regardes, y a pas, y a pas beaucoup de trilogies dont les trois films sont excellents. Y a pas beaucoup. Il y en a une. Euh, retour vers le futur? Non, il y a le seigneur des anneaux. Oui. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Le, le seigneur, de... <rire> Mais... alors franchement,
0: le jour où tu me dis que la trilogie de Spider-Man, est une meilleure trilogie que Le
1: Seigneur des Anneaux Moi, je te regarde et je te dis non, quoi. <rire> ah bah fait... Moi, je te... eh, eh bah, honnêtement, si, si le 3 bah... est aussi bon que le 2, je te le dirais droit dans les yeux. Bah... <rire> il y a aucun souci, je te bah le dirais droit dans les déjà, yeux. Déjà,
0: si on devait comparer opus par opus, bon, euh, pff, oh, la communauté de l'anneau, c'est mieux que hein, c'est mieux construit et mieux réalisé que Into the Spider-Verse. Ensuite, il y avait une vraie marge de progression pour Across the Spider-Verse, là où Le Seigneur des Anneaux, c'est très égal, puisque les trois films ont été tournés à la suite en même temps. Bon, donc euh... Mais à voir, c'est possible, mais euh, j'y crois pas.
1: Voilà, ah, on digresse, donc euh, vas-y, balance ton numéro.
0: L'épisode était trop court, c'est pour ça. Euh, bah, il va falloir que tu m'expliques, parce qu'il est où Dawn Trail
1: Il est où Dawn Trail, euh, il est où Trail bah, En fait, très simplement, je voulais mettre qu'un seul Final Fantasy, donc j'ai mis FF7 Rebirth, et euh, que Dawn Trail, ça va être très cool, mais euh, je suis forcément moins hypé que pour un N tu vois, parce que c'est le début de quelque chose de nouveau. Pas la suite de. Enfin, entre guillemets, gros guillemets, de quelque chose que j'attendais. Donc j'ai préféré, préféré mettre FF7 Rebirth. Voilà.
0: Bon ok. Alors bon, moi j'attends énormément Final Fantasy XIV, Dawn Trail, de Square Enix, évidemment, qui devrait arriver au courant de l'été la suite du MMORPG et il se trouve que moi justement le fait que ça parte sur une nouvelle aventure c'est ce que j'attends le plus disons que mon histoire avec Endwalker Walker a été compliquée, il y a un petit solo 5 dédié à ça où j'explique mon expérience avec Endwalker jusqu'à la fin de la MSQ de base et pourquoi je, je considère que c'est une des pires expériences vidéoludiques de ma vie parce que Endwalker Walker m'a déçu sur pratiquement tous les points vis-à-vis -vis de son scénario vraiment et je continue de défendre ce, cette position. Pour moi, N. Walker n'a pas un bon scénario. Et il a surtout un extrêmement mauvais antagoniste. Et ça, je me battrai, mais jusqu'à la mort et jusqu'au sang, Hermès et Météon sont de. Enfin, Météon, non. Météion, c'est... C'est bétière. Mais Hermès est un antagoniste incroyablement à chier qui est incohérent et qui est stupide et qui fait pas le figure après les bons antagonistes qu'on a eu avant, il est même pire que Zenos d'une certaine manière, bon, enfin objectivement non, mais euh, voilà, pour moi il a eu un effet qui était plus viscéral euh... mais là le fait qu'on parte sur quelque chose de nouveau et eh ben je trouve ça sympa, d'autant que tout ce qui est quête solo d'Ed Walker après donc la fin de la MSU de base bah c'était plus simple, c'était plus basique mais j'ai bien aimé j'ai arrêté de skipper les dialogues, parce que ça m'a tellement que j'ai skippé les dialogues au bout d'un moment. Je sais, c'est un sacrilège dans FF14, je m'en fous. Euh, mais j'ai arrêté de skipper les dialogues, j'ai suivi l'histoire de zéro avec attention, j'ai trouvé ça basique, mais sympa. J'espérais je... pas beaucoup mieux, honnêtement, c'était bien. Et là, bon, ben, un tout nouveau continent... Euh, de nouveaux jobs, bon, comme à chaque fois, y compris un nouveau job restreint, peut-être que celui-là va m'intéresser, parce que Match bleu m'a jamais intéressé. Euh, franchement, il y a, y a tout ce qu'il faut pour euh, me lancer dans une dans une grande aventure, euh, donc euh, sur FF14, qui sort en été, donc j'y jouerai en automne, parce que pendant tout l'été, personne ne pourra y jouer, <rire> probablement. Euh, mais voilà, donc euh, bon, pour moi, la question de se poser
1: même pas, le jeu que j'attends le plus en 2024, c'est Don't Trail. Je comprends tout à fait Et bon soyons clairs Je l'attends aussi énormément Je serai là day one euh, Je vais le démonter Je vais kiffer ma life Et, et voilà bon, ce juste que j'ai choisi de ne pas le mettre à cause des Fetetribers comme j'ai dit plus tôt Mais oui euh, Je suis un fanboy euh, Square Enix, les OPSP <rire> N'hésitez pas euh, Et euh, voilà Ça va être un banger. J'ai hâte de retrouver tous les personnages que j'affectionne dans l'univers d'FF14 et ça va être génial, voilà et eh ben voilà
0: du coup, un petit récapitulatif pour, euh, pour bien terminer la session
1: et eh bien très bien alors pour moi, en cinquième position Like a Dragon Infinite Wells en numéro 4, House of the Dragon saison 2 en numéro 3, FF7 Rebirth en numéro 2, Hades 2 et en numéro 1, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Et de mon
0: côté, en cinquième position, Dune 2, le film. En quatrième position, la saison 2 de House of the Dragon également. En troisième position, le jeu vidéo Space Marine 2. En deuxième position, FF7 Rebirth. Et en première position, FF14,
1: Dawn Trail. Et en mention honorable, Petit Chien. Tout à fait, le Petit Chien. Espérons. Donne-toi pour ça. Voilà. Ça dépend de certaines choses. Oui, on va voir. On verra bien. Euh, bien très bien, bon, après ce petit épisode, euh, ma foi, euh, fort euh, tourné vers l'avenir, je pense qu'il est temps qu'on se tourne un petit peu vers euh, ce qui s'est passé cette année. On va se tourner vers le passé. <rire>
0: le passé de 2023, euh, donc, euh, puisque dans deux semaines, le 11 décembre, nous allons déjà parler de notre Gotti. Et oui, ce ne sera pas le dernier épisode de cette saison, parce qu'il y aura un autre épisode après. Mais regardez la date de l'épisode d'après, ça vous donnera une petite idée. Donc, euh, on va on va parler de notre GOTY 2023, et je te préviens, tu seras très surpris sur certains points.
1: Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Euh, puis bon, on va bien voir. C'était quand même une année très chargée, très qualitative en termes de jeux vidéo. Donc, ça va mener à des très bonnes discussions, en tout cas, j'espère. Et, Et forcément,
0: euh... un petit peu de bagarre, mais légère. Oui, voilà. Légère. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de bagarre. Ouais, mais euh... oh, je pense <rire> pas, va bon, bon, peut-être <rire> sur... Eh, salaud, t'as mis ça quatrième au lieu de premier. <rire> voilà, mais, bon, super, quoi même. Ouais. C'est pas de la vraie bagarre,
1: ça. Mais euh, on va bien voir. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines pour parler du Coty. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents euh, réseaux at versus, 15, ah, pardon, <rire> at versus 5 podcast sur Instagram et Twitter et attendons bah, dans deux semaines merci Walter merci Kader, merci à vous, bisous et des bisous